0: La fe, Dios te está usando, si te Biblia, hablan en primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, y si están sentados ahí, no trajeron Biblia, y están pensando, bueno, traje Biblia, pero no la he abierto en años, y la traje, bueno, porque pienso que lo que debo hacer al venir a la iglesia, no, no se sientan penosos de usar la tabla de contenido, y si no han traído Biblia, les voy a leer para ustedes, no tengan temor. Y si son nuevos en la iglesia, quiero recordarles, cuando la palabra de Dios es leída, Dios está hablando. Dios está hablando y cuando predico de este pasaje, simplemente voy a tratar de explicar el sentido o el contenido de lo que Dios ya ha dicho. Pero la palabra más importante que escuchan el domingo es cuando la palabra de Dios es leída. Así que miremos 1 Pedro capítulo 2. Voy a comenzar leyendo versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, «Miren que pongo en Sion una piedra principal» escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa pero para los incrédulos la piedra que desecharon los, los constructores perdón, ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Para son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Padre Celestial, por favor, toma esta palabra y úsala para arraigar nuestra identidad y nuestra misión en el Evangelio de Jesucristo. Oro que tú hagas esto en esta mañana y me des a mí el poder para explicar el sentido de este texto. Gracias por ser un Dios que habla, tú no estás en silencio. Estás hablando en todos lados, has estado hablando toda esta mañana. Te amamos y te damos gracias por tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Mencioné el domingo pasado, pero les recuerdo en esta mañana que el sentido de comunidad es una de nuestras mayores necesidades como seres humanos y no hay que preguntarnos por qué tantas organizaciones se marcan a sí mismos con el lugar en el cual tú también puedes encontrar el, el sentido de pertenencia. este Como les hemos mostrado la semana pasada, que ofrecen conexión y con un propósito más grande que nosotros mismos. La pregunta que hacemos, mirando la palabra de Dios y que nos ayuda a responder por cuatro semanas, en mayo y el principio de junio, es simplemente esto. ¿Qué es lo que hace a la comunidad de la iglesia diferente, o somos solamente una, una comunidad como el Golden Corral, por ejemplo, una organización que dice, ven y encuentra compañerismo y el sentido del lugar y encuentra la comunidad. O simplemente la iglesia local, y iglesias como Kingsway, comunidad como ninguna otra. La semana pasada aprendimos de Efesios capítulo 2 que la iglesia tiene una identidad única. Toda otra forma de comunidad que creamos para nosotros mismos es lo que otra organización en el Proleta hace, crear una comunidad para ellos mismos. La iglesia es una comunidad que Dios creó para nosotros, ¿verdad? Reconciliándonos con Dios y uniéndonos unos a otros con la persona y obra de Jesucristo. Y en ese sentido, la comunidad es primero algo que hacemos. No es algo que hacemos, sino quién somos. Es algo que hacemos, pero solamente lo hacemos porque primero somos en nuestra identidad en Cristo. Y la segunda respuesta a esa pregunta, primero tenemos una identidad única, viene de este texto de Primera de Pedro 2, 4 al 12, porque no solamente tenemos una identidad única, sino que tenemos una identidad única y una misión única. Y es la relación entre esas dos cosas, la identidad única y la misión única que queremos que nos enfoquemos en esta mañana. Porque en este pasaje, en estos versículos que he leído de 1 Pedro capítulo 2, Pedro nos recuerda que la comunidad que estamos disfrutando no es un fin en sí mismo, sino que es un regalo en el servicio a la misión del Evangelio. No es un fin en sí mismo, sino que es un don y un servicio en el Evangelio. Es una ilustración. Cuando presentamos esta idea, después de muchos años de escalar escaleras eh, cada verano. Finalmente requerí recibir una manguera de 30 pies para mi, mi pressure washer, manguera presión. Eh, ahora imagínense, para poder subirme yo ahí, habiendo recibido esa extensión, una escalera más larga que la colgué en mi garage y la dejé ahí. Año tras año tras año, cuando camino camino a la casa, digo, wow. ¿Qué, qué extensión más linda se ve la escalera, ¿verdad? Las escaleras que se extienden, pero nunca la he usado todavía. Simplemente está ahí. Fue un regalo, sí, ¿verdad? Fue un regalo diseñado para estar colgada en mi garage por toda la eternidad. No, verdaderamente no. Fue un regalo diseñado con la intención de cumplir algo. ¿Qué es eso de poder sacar todo a... Toda la mugre de mi vaina en el segundo piso era un regalo con una meta. Y en la comunidad de la iglesia no es diferente. Es un regalo diseñado para cumplir algo. Es diseñado para avanzar la misión del Evangelio de Jesucristo. Y Pedro nos ayuda a entender por qué ese es el caso, haciéndonos varios puntos en estos versículos acerca de nuestra identidad y misión como el pueblo de Dios. Punto número uno. El pueblo de Dios se define por su relación con Jesús. El pueblo de Dios se define y se caracteriza, identifica, se marca y es apartado por la relación con Jesús. Miren el versículo 4, porque Cristo, Pedro comienza esta sección recordándole a sus lectores algo extraordinario que ha pasado. ¿Qué es lo que dice? Al acercarse a Él, al final del versículo 4, al acercarse a Él, ¿quién es ese Él? Bueno, sabemos en el versículo 3 que... ¿Ese Él es quién? Es el Señor. Vienen al Señor, se acercan al Señor, a Dios. Se acercan a Dios y disfrutan el don de la relación con Dios. Pero noten, amigos, en el versículo 4, mantengan sus ojos, que no es solamente cualquier Dios o un tipo de eh, poder espiritual. No están eh, poniéndose en contacto con una divinidad o un Dios que ellos quieren que esté ahí, sino que están en relación con el Señor. ¿Quién es ¿Quién es qué? La piedra viva, rechazada por el hombre, pero a los ojos de Dios, escogida y preciosa. No es Dios en general o la idea de una divinidad en general, sino que es Jesucristo. La piedra viva, las cuales los lectores han sido atraídos para seguirle, y es Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, crucificado y resucitado. ¿Cómo sabemos que la piedra viva es Jesús? Dos razones. Primera, Jesús mismo nos dice eso. Así que él declara Mateo 21, 42, uno de los pasajes del Antiguo Testamento que Pedro mismo eh, eh, nota en versículos 6 y 7. Dice Jesús en Mateo 21, ¿Nunca leyeron en las escrituras? Cada vez que él dice oso, el sarcasmo está ahí, ¿verdad? ¿Nunca leyeron en las escrituras la piedra que se echan los constructores? Esta es piedra angular y se ha convertido, esto fue. Hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y si eso no es claro, en Hechos 4.11, Pedro explícitamente declara a Jesús como la piedra angular rechazada. Dice, este Jesús es la piedra, muy claro, ¿verdad? Desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cualquiera sea la palabra donde Dios se compara a Dios, en este caso el eterno Hijo de Dios, con un símbolo de algo físico en el mundo, no es diseñado para confundirnos. Es diseñado para ayudarnos. Porque es como una parábola que nos enseña a entender algo de quién es Dios y quién es Jesús y quiénes somos nosotros a la luz de eso. Debemos recordar que todo el libro de Primera de Pedro fue escrita como una carta a los cristianos que habían sido perseguidos. Estaban siendo perseguidos, siendo socialmente rechazados debido a su fe. ¿Y por qué Pedro describe a sus, a, sus, a sus compañeros como hombres rechazados por hambre? Porque le recuerda a sus lectores que ellos no están solos. No están solos, no deberían sorprenderse por esta verdad, porque Dios mismo había sido socialmente rechazado. Y fue burlado cuando caminaba en la tierra, pero fue rechazado por su identidad en realidad, a la luz de Dios, a la luz de aquel que cuya evaluación en última instancia es la que vale. ¿Quién era Jesús? Jesús había sido escogido y era precioso. ¿Fue rechazado? ¿Sigue siendo rechazado el día de hoy? ¿O ¿Su pueblo lo ha rechazado? Bueno, sí, los judíos lo han rechazado, pero esa era su identidad, no. ¿Quién era la evaluación? De acuerdo al aquel que, que evalúe y la cuál evaluación es la correcta, era valioso y precioso. Así que Pedro dice, yo también soy escogido y precioso. ¿Puedo asumir eso, que yo soy escogido y precioso, por más que el mundo me rechace? Bueno, miremos el versículo 6. Hablando de Isaías 28, 16, está Pedro diciendo esto, <coughs> Así dice la Escritura, Maker en Pecón, una piedra principal, escogida y preciosa, el que confía en ella no será jamás defraudado. ¿Qué dice? sucede en Isaías 28? Deben conocer el contexto acá. Cuando el profeta Isaías escribió, Isaías 28, toda la nación de Israel había sido amenazada por fuerzas extranjeras, especialmente los babilonios, y la destrucción era inminente, pero los líderes seguían diciendo, todo está bien, vamos a estar bien, todo va a salir bien. Sí, Sí, ya saben, que este profeta Isaías sigue diciendo que Dios está por juzgarlos pero su, por su continua desobediencia. Pero no, es, es un loco religioso ese nada más. Ninguna de esas personas, eh, ninguna de esas palabras es verdad, ignórenlo. Nuestro, nuestra fuerza militar está alineada con, Egipcio, con Egipto, perdón, que era la fuerza más poderosa, y van a tener cuidado de nosotros si vamos a estar bien. Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor? A través de Isaías, ustedes están equivocados, ustedes están muy equivocados. No es, uh, no deben confiar en Egipto para, para que los libre del juicio de Dios, sino que deben juzgar en Dios mismo por ser librados del justo juicio de Dios. Y esa honor es reservado, miren el versículo 6 de 1 Pedro, versículo 7, exclusivamente para aquellos que creyeron en él o que creen en él. Así que el mismo contexto de Isaías 28 nos enseña que aunque Jesús fue rechazado por el hombre, Jesús sigue siendo rechazado por el hombre, él es en realidad la piedra angular y el fundamento del plan de Dios para salvar a la humanidad del de justo juicio contra sus pecados. Y eso es lo que Isaías 28 nos enseña. Así que cristiano, tú quizás te sientas avergonzado, quizás te sientas rechazado. Y como de espaldas y raro, y quizás te preguntes, todo, el, todo el, el mundo está bien, toda la gente del mundo está bien y yo soy el que está equivocado. No te pido que levantes la mano, y pienses, eso. Pero creo que a veces lo podemos pensar. ¿Y ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Qué nos promete cristianos? Él nos promete que aquellos que crean en Jesús no solamente van a, a evadir la, la burla al final, sino que van a ser honrados, van a ser vindicados, van a ser ayudados y liberados. y la honra es para ti, ¿qué crees? cuando Jesús vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que cristiano, quizás ahora seas avergonzado por el hombre, pero en última instancia vas a ser honrado por Dios, no menos de lo que Cristo lo fue. Para aquellos que no confían, eh, que no siguen a Jesús, que tratan de salvarse a sí mismos como lo hizo Israel, tratando de cumplir todas las reglas, a algunos les gusta hacer eso, o violando todas las leyes, a algunos les gusta hacer eso también. Escuchen el versículo 7 lo que dice, lo que Pedro Dice Salmos 118, 20, 22. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Qué nos dice eso, amigos? Nos dice que no es tu creencia en Jesús lo que lo hace a él quien es. No lo es. En el mundo postmoderno de ahora podemos pensar eso, lo que es verdad es lo que yo creo que es verdad, porque no hay nada por lo cual yo no puedo saber que sea verdad más que mi creencia, eso no tiene sentido. Tenemos la palabra de Dios para decirnos lo que es verdad. Y ya sea que creas o no en Jesús o lo rechaces, Jesús es la piedra angular del plan de Dios de salvación, sea que lo creas o no, Él es el único que puede liberarte de la justa ira de Dios contra tus pecados. Él es quien es, sea que creas o lo rechaces. Eso no cambia la realidad. Y si tú lo has rechazado al único Hijo de Dios, escucha, no solamente a través de una animosidad personal, como un odio, y te encuentras a ti mismo pensando, bueno, yo no soy el que lo odio, pero Jesús está bien. No es la única forma de rechazarlo. Tú puedes rechazar a Jesús a través de tu, tu acción pasiva, a través de las increíbles cosas que Él hace en tu vida. Si haces eso, vas a tropezar y caer y perecer. Y cuando Pedro declara al final del versículo 8 de Isaías 8.14, él confirma que hay dos opciones nada más para todo ser humano que, cualquier que haya vivido. Vas a creer en Jesús, seguirlo, obedecerle y ser salvo, o vas a rechazarlo y ser destruido. Dos opciones, nada más. Y como tú respondas, amigo, es la, cosa, es la decisión más importante que alguna vez hagas, porque Jesús es la fuerza. Él es, tú quizás le des la bienvenida a tus hijos en tus brazos, pero nadie más es merecedor que él. No hay, no hay relaciones más determinantes. Tú eres, o ya sea, sea que corres a él como la única roca y refugia del juicio de Dios, o tú vas a rechazarla y esa piedra te destrozará. Dos opciones. Isaías 8.13. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea él su temor y sea él su terror, entonces él vendrá a ser santuario. Primera cosa, aquellos que confían en él. Pero piedra de tropieza y roca de escándalo. Segunda cosa, para ambas casas de Israel. Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí, caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. No pueden dejar de lidiar con Jesús. Va a ser tu santuario o tu juez. Y cristiano, cuando tú sientes el aguijón del odio del mundo porque Dios es divisivo, Jesús es divisivo, quizás lo sientas eso a través de tu ira o de la ira de alguien solo tiene ese sentido en realidad que todo aquel que cree ha sido apartado en la opinión pública como fundamentalistas y peligrosos y, y sin valor personas sin valor quizás sientas eso bueno reconfortate en saber que el rechazo de Jesús y sus seguidores e incluso la obediencia de, del mundo hacia la palabra de dios eso Baja, eh, eso cae en la perfecta providencia de Dios, ese rechazo, esa, ese sentido de vergüenza, de pensar, bueno, ¿será que yo soy el raro acá en medio de toda esta sociedad o de la familia? Bueno, sí, la verdad es que sí, porque tú eres exiliado y un peregrino en esta tierra cuando has sido unido con Jesucristo en este mundo. Pero toma valor al, versículo del, eh, al final del versículo 8 cuando Jesús dice que todos aquellos que tropiezan en la palabra no les da a ellos el valor para usar eso como excusa sino que te da a ti el valor para, y, y la fortaleza para confiar en la soberanía de Dios porque todo el punto de Pedro acá es muy simple el pueblo de Dios no es definida por sus buenas obras o, o de la rama política a la que pertenecen o su teología reformada el entendimiento de los dones espirituales y el bautismo, como así como importantes sean esos puntos para la vida de la iglesia. Pero el pueblo de Dios es re, definido por creer y confiar en Jesús. Eso es lo que los define. Así que venir a Él, la piedra viva de Dios y la salvación de Dios es lo que distingue al pueblo de Dios de todo el resto del mundo. El pueblo de Dios es definido por la relación con Jesús su lenguaje de identidad. Punto número dos, recuerden que todo esto nos ha preparado para ver cuál es nuestra identidad. Punto número dos, el pueblo de Dios está unido y edificado por Jesús, no solamente definido por una relación con Él, sino que el pueblo de Dios está unido y edificado por Jesús, por Él. Miren de vuelta en el versículo 4 y 5, cuando, en primera de Pedro, cuando decía seguir a Jesús... Algo profano tiene lugar en tu identidad. Dice en versículo 4, cuando vienes a Él, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida preciosa ante Él. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Ustedes también son piedras vivas. Han sido edificadas como una casa espiritual. En otras palabras, Jesús... No es la única piedra en, la, en esta imagen que vemos. Hay más. Como pueblo, nosotros también somos piedras vivas y somos, unos, somos un hogar espiritual. Como dice el versículo 5, es la comunidad de los santos, es la iglesia. Lo que Pedro nos dice aquí. En el versículo 5, yo diría que cambia la manera entera en cu la cual tú piensas de la iglesia local, incluyendo a Kingsway. ¿Estás listo para esto? Escucha, Jesús nos está uniendo y edificando. Ese es su punto. Jesús nos está uniendo y edificando. El, la, el crecer y la, y la salud de la iglesia no es solamente mi trabajo, sino que no depende de mi trabajo, sino que es la obra de Jesús y ese trabajo de Jesús. Y Él nos está edificando en algo en particular, que es un hogar espiritual, una casa espiritual. ¿Qué es una casa, un hogar? Una casa es un hogar, es un lugar en donde alguien vive. Así que, ¿qué es una casa espiritual? Es el lugar donde el Espíritu de Dios vive. Un lugar para Dios mismo vivir. ¿Y sabes lo que eso significa los domingos a las mañanas o cualquier otro momento cuando te unes con otros cristianos en esta comunidad a través de la semana? Significa que en ese momento, la persona más importante en el cuarto es Dios. Porque Dios está habitando en su, en su casa espiritual llamada la iglesia local de Jesucristo. Este es su hogar, es su templo, y en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto, Dios vive en la comunidad de su pueblo, unidos como miembros de la iglesia local. ¿Qué, qué significa la presencia de Dios entre nosotros y qué nos hace? Miremos el versículo 9. Ustedes son... El idioma de identidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Saben lo que cada uno de estos términos, términos perdón, significa? Cada uno de ellos, bueno, no se, no se enfoquen en cada uno. Todo esto es una descripción de Dios hablando de Israel y con lo que hablaba de Israel en el Antiguo Testamento y la alusión en tres lugares, si pueden mirarlo después, Éxodo 19, Isaías 43 y Oseas 2. Pero piensa en esto, para no perder el punto principal. ¿Quién fue la raza escogida antes de Jesús? Antes de que Cristo muriera, resucitara de la tiembla. Fue el pueblo de Israel, ¿verdad? De la tumba. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto para que pudieran ser su pueblo y Él pudiera ser su Dios. ¿Cuál es la raza escogida al día de hoy después de Jesús? Todo aquel que confía en Él como la piedra angular de su salvación. ¿Verdad? En la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es el santo o, o real sacerdocio o, o sumo sacerdote antes de Jesús? Fue un grupo selecto de hombres que tenían que tener cierta edad y ser de cierta tribu de Israel, la tribu de Levi, y ellos eran los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios en el templo y podían servirlo por siempre. Bueno, ¿cuál es el sumo sacerdote de Dios hoy? O al sacerdote de Dios hoy, dice todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos, hemos sido todos santificados, no solamente algunos, sino todos nosotros hemos sido apartados como santos en unión con Cristo. Así que ahora todos podemos disfrutar de acceso a la presencia de Dios. Y todos hemos sido consagrados para servir con todo lo que tenemos y somos. ¿Cuál es la nación santa delante de Jesús? ¿Cuál es el pueblo de Dios y propia posesión antes de Jesús? Fue el pueblo étnico de Israel. ¿Y cuál es la nación para posesión de Dios hoy es la iglesia de Jesucristo así que hermanos, hermanas si ustedes son miembros de pacto de Kingsway, sepan esto que no solamente son parte de una organización religiosa o grupo espiritual, sino que han sido apartados por Dios como su santo pueblo es lo que son ustedes todas las bendiciones y privilegios que el Señor le ha dado a Israel han sido heredados por la iglesia a través de la misericordia de Dios en, en Jesucristo Recuerden que dije temprano que la comunidad es algo no es algo que creamos, sino es algo que Dios crea para nosotros a través de la persona y obra de Cristo. Y eso es verdad. Pero es una cosa recibir esa gloriosa identidad de que somos comunidad, el pueblo de Dios, Nación Santa. Y es otra cosa venir en nuestras vidas con lo que ya somos en Cristo. Tenemos que aprender cómo vivir en comunidad, como miembros de la iglesia local, y ese proceso, note es progresivo y ha sido edificado como casa espiritual y esa es la obra que Dios está haciendo, ayudándonos a vivir en comunidad donde somos tenemos un, un rol muy grande que cumplir. Así que ser edificados, somos edificados, pero ¿cuál es nuestro rol? Miremos versículo 4. ¿Cómo somos edificados? Bueno, verso 4 nos dice que somos edificados ¿al qué? Al acercarnos a Él. Así es como somos edificados. Cuando vienes a Jesús, piénsala de esta manera, hermano hermana. Si tú quieres que esta iglesia sea edificada, si tú quieres que fortalecer la comunidad de nuestra iglesia, la cosa más simple que puedes hacer es amar a Jesús con todo tu corazón. Siempre. A veces la gente me pregunta, ¿cómo puedo servir a la iglesia, Matthew? ¿Cómo puedo fortalecer esta iglesia? Ponme a trabajar, Matthew. Bueno, Llego a ese punto, pero esto es lo primero que debes saber y no es algo para alejarte de mí, sino que ven a Jesús y como tu tesoro, como tu sabiduría, ven a Jesús como tu maestro, ámalo y sigue amándolo más que a todo en este mundo, porque eso es lo que Dios va a usar para edificarnos, edificar su hogar espiritual. Al venir a Jesús una y otra vez, la casa espiritual es edificada. Cuando confías y obedeces a Cristo, esta iglesia es fortalecida, hermano. Cuando no confías y obedeces a Cristo, esta iglesia es lastimada. Cada acto de obediencia individual o desobediencia individual no solamente te afecta a ti o a tu familia o a tus hijos. Tiene un efecto corporativo en la salud y unidad de nuestra iglesia. Es lo que significa ser miembro. Es uno de los sentidos del miembro. Cuando tú amas a Jesús, esta iglesia crece. Cuando tú no amas a Jesús, cuando lo desobedeces, quizás pienses, bueno, eh, estoy acá en mi miserable rincón sufriendo mis con propias consecuencias. No, si tú has sido agregado al cuerpo y no vienes a Jesús, tú estás lastimando al cuerpo. Dios está profundamente comprometido a distinguir a su pueblo, la iglesia de Jesucristo, del resto del mundo profundamente comprometido. Y a veces la gente habla de Dios y escucho esto, o quizás tú lo has escuchado, como es este ser parte de un club exclusivo del Antiguo Testamento y después tenés, ahora tenemos, bueno, Él ha abierto sus brazos abiertamente para todo el mundo y ya no es más un club exclusivo. Pero esa idea no es verdad ni tampoco es amorosa. No es verdad y no es amorosa, ¿por qué? Porque Dios está tan preocupada ahora con qué, con tener un pueblo para su propia posesión, que sea distinguible del mundo, y ese es el punto. Y no es amoroso, porque la cosa más amorosa que Dios puede hacer por el mundo es distinguir a su pueblo del mundo para que el mundo pueda mirar, para poder conocer el carácter de Dios en la comunidad de su pueblo. Así que el pueblo de Dios es edificado por Jesús por el propósito expreso de distinguirnos del mundo. Y es por eso que el bautismo y la membresía en la iglesia son públicas, obras públicas. Y nos alineamos a, y el al alinearnos con Jesús importa, porque la misión de Dios por su pueblo es cumplida a través de la eh, distinguible eh, identidad de su pueblo. Punto número dos. El pueblo de Dios es, es unido y edificado por Jesús. Pero el punto número tres es el siguiente. El pueblo de Dios existe para declarar la gloria de Jesús. El pueblo de Dios existe para declarar la gloria de Dios. Así que no solamente somos definidos para venir a Jesús en fe, obediencia, arrepentimiento del pecado. No solamente somos unidos y edificados por Jesús, sino que somos distinguidos, eh, eh, delante del mundo para poder decir este es el pueblo de Dios y este no lo es eh, eso no es unificar eso no es tolerar, eso es divisivo y es verdad, es así Dios divide y es bueno porque esa mismísima de extinción tiene un propósito tiene una misión, el pueblo de Dios existe para declarar la gloria de Jesús miremos de vuelta en el versículo 5 porque Dios nos está edificando en esta casa Espiritual. Nos edifica para qué el, el lenguaje de propósito para llegar a hacer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y pensemos de, de una forma como manera religiosa, cómo ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Qué quiere decir sacrificios espirituales? Pensé, ya que Jesús murió, no necesitábamos más sacrificios por los pecados. O quizás, bueno, el, el sacrificio espiritual significa que amar a Dios era como seguir sus mandamientos de parte de afuera, pero es algo del corazón ahora en lo cual lo valoro de forma más este, preciosa para mí. No, la verdad que no es esa la respuesta, para nada. El ofrecer sacrificios espirituales significa qué? Significa que de, de, entregamos en devoción toda nuestra vida, todo lo que somos, sentimos, pensamos, hacemos para adorar y servir al Rey Jesús en el poder del Espíritu Santo, en respuesta a la misericordia del Padre en nosotros en el Evangelio. Eso es lo que significa sacrificios espirituales. Como Pablo dijo en Romanos 12.1, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Eh, cristiano, tú eres el sacrificio. No pasamos de sacrificar ovejas a no sacrificio, sino que pasamos de sacrificio de ovejas a Jesús como el sacrificio de una vez por todas y, y a la vista de esa misericordia, ese sacrificio perfecto, nosotros ahora ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio de adoración a Dios. ¿Qué es lo que hace al imperfecto, seamos honestos, la oferta imperfecta de nuestra obediencia a Jesús en esta área de nuestra vida que sea aceptable para Dios? la sangre limpiadora de Jesús, ¿verdad? Piensa en esto. El sacrificio espiritual de nuestra propia obediencia es aceptable a Dios porque todo lo que es pecaminoso, todo lo que no es santo, todo lo que no es justo y todo lo que es imperfecto en nuestra obediencia es olvidado o perdonado por amor a Cristo. Así que, por favor, escucha esto, cristiano. Dios no está esperando en deleitarse en tu obediencia hasta que tú lo entiendas y lo hagas bien. Piensa en eso. No se trata de, eh, no es hasta que tu obediencia sea perfecta, perdón, que tú no le vas a dar gozo a Dios. No, no es aceptable para mí. No, no dice eso Dios. Sigue intentando, sigue intentando. Mejor suerte la próxima vez. Sigue orando, sigue leyendo la palabra. Está cerca. Eh, te estás acercando cada vez más, cada día estás más cerca de esa perfección. No, no, no es así. Dios se deleita en pasos de bebés, en obediencia, debido a todo lo que, aunque siga habiendo injusticia, y toda esa injusticia, esa imperfección, es olvidada y perdonada en Jesucristo. Y esa es la buena noticia, esta es la conexión crítica a lo que hace primera Pedro tan, de tanta ayuda. Vamos a enfocarnos en la segunda parte del versículo 9, en este tercer punto. Y creo que algunos cristianos argumentarían conmigo de que debemos complacer a Dios a través de la obediencia en nuestra vida. Pero esta es lo que está. lo que falta en esta parte. Estamos faltando de que. Proclamar la completa excelencia de Jesús, mostrar al mundo qué tan hermoso y satisfactorio es para el mundo en el que vivimos, eso no es algo que podemos hacer aislados unos de los otros. Eso es lo que tendemos a perdernos en este versículo. Y la verdad de 1 Pedro 4.9 dice que la razón por la cual el pueblo de Dios es edificado y unido en Cristo Jesús, punto número 2 es para que podamos como comunidad hacer que declarar la excelencia de Jesús Cristo. Así que noten que Pedro no solamente dice tenemos una identidad única, somos raza escogida, es raza sacerdocia, etc. No, dicen tienes una identidad única por el propósito de cumplir una misión única. Y la verdad de que tú necesitas identidad como pueblo unido de Dios, nos permite a nosotros cumplir esa misión, esa misión única. ¿Por qué me demoro en explicar todo esto? Porque creo que tendemos como comunidad de cristianos a pensar que es algo que existe para nuestro bien. ¿Podemos ser honestos en eso? Para mí, es para mi bien. Porque cuando pensamos en una comunidad bíblica y fuerte, pensamos en un lugar en el cual cuidan de mí, donde soy amado, donde soy ayudado a seguir a Jesús. Y a veces incluso nos unimos a grupos de comunidad, grupos pequeños, Decidimos cuál unirnos basados en lo que cada uno me da a mí. El gran sentido de conexión y pertenencia. ¿Qué hacemos eso? ¿Estas cosas son malas? ¿Son malas estas cosas? No, no son malas. Debe una comunidad bíblica ser un lugar donde los cristianos sean cuidados, amados y ayudados a seguir a Jesús? Absolutamente sí, pero todo el punto de primera, Pedro 2.9, que Dios no nos ha hecho una comunidad para la persona y obra de Cristo, para que seamos, para que estemos cómodos, para que podamos, seamos cuidados, para que nos sintamos conectados, así como buenas son esas cosas. es ha hecho la comunidad para que nosotros podamos proclamar sus excelencias como comunidad a pueblos que todavía no han sido parte de nuestra comunidad pero son percibidos en nuestra comunidad, que perciben en nuestra comunidad una pizca de todo el esplendor satisfactorio de Jesús. Versículo 9, no se trata de cristianos individuales y aislados proclamando la gloria de Dios, sino que habla de la comunidad de la iglesia proclamando la gloria de Dios junta, unida. La forma, a través de la forma que nos servimos unos a otros, confrontamos al mundo con el amor de Dios. A través de la forma en la cual nos corregimos unos a otros, confrontamos al mundo con la verdad de Dios. La forma en la que resolvimos conflictos unos con otros, incluso cuando es difícil y complicado, confrontamos al mundo con el poder reconciliador de Dios. A través de la forma en la que oramos unos por otros, confrontamos al mundo con la compasión de Dios. En otras palabras, proclamar la gloria de Dios no es algo que tú puedes hacer aislado, sino es algo que se, te, se cumple juntos. En todo el punto, del versículo 11, miren, del llamado corporativo de santidad. Dice las pasiones de la fe para que podamos decir a Dios, ¿cuál es el punto de todo eso? Es practicar, mire el versículo 12, el tipo de buenas obras que, bu que busquen la persecución a nosotros para tener corazones cambiados. La, el mundo que desobedece la palabra de Dios, de pasar de ese estado a glorificar a Dios. ¿Qué es lo que Pedro dice? Mire el versículo 12 para traer ese cambio. ¿Qué es lo que hace alguien en el mundo? de rechazar a Jesús, a glorificarle. Bueno, la respuesta es ver las excelencias de Jesús en la comunidad de su pueblo. Es la forma en la que vivimos juntos en la cual Jesús es mejor que cualquier cosa que el mundo tenga que ofrecer, que tiene que, miremos de vuelta al versículo 12 para que vean tus buenas obras. Deben ver que en versículo 9, como juntos declaramos, y no debemos escapar a la verdad de que declara obras, necesita obras para declarar la bondad de Cristo. Y hay unas implicaciones significativas acá, y quiero ser, darles una motivación muy práctica a todos ustedes cuando hablamos del punto de la comunidad, o la, o la meta, o la misión de la comunidad. ¿Cómo vivo esto en vida real? Quiero que por un, imaginen perdón, por un momento que los, las personas en su grupo de comunidad, no sé cuál será, un grupo pequeño, que es lo ideal, de 8 a 10 por lo menos, como máximo, eh, que se reúnen en nuestro grupo de comunidad para ayudarnos. Imagínense que van a... En una de las reuniones un amigo de ustedes trae un no cristiano a la reunión. Eso significa que no van a poder... ¿Y van a ser incapacitados y restringidos y prohibidos de hablar de desafíos en tu matrimonio? ¿O confesar tu pecado unos a otros o pedir por oración? No, no significa eso. Por supuesto que no. Quizás recuerda una medida más grande de humildad que sea buena quizás para tu alma. Absolutamente así puede ser. Pero es siempre fácil ser vulnerable con gente que es más como nosotros. Y hay circunstancias en las cuales la sabiduría dicta el compartir la vajilla china con tu vida, de tu vida con otras personas eh, cristianas antes de compartirlo con el mundo. Pero todo el punto del versículo 12, miren ahí, es que el mundo necesita ver nuestras buenas obras. Necesitan verlas, necesitan, en otras palabras, estar lo suficientemente cerca a nuestra comunidad como iglesia para que ellos puedan percibir la gloria de Cristo en la forma en la cual practicamos la comunidad. Si no están lo suficientemente cerca a nuestra comunidad, no pueden ver a Jesús. No verán a Jesús solo porque están en, estamos en este edificio los domingos y hay una, un cartel en Charter Colony que dice Iglesia. No, es, no es así como lo van a poder ver. Significa eso que la gente necesita, porque a veces escucho esto también, necesitan pertenecer antes de creer. ¿Debemos atraer a alguien como si fuera cristiano y esperar que eventualmente se convierta a Cristo? Por supuesto que no. Tú no puedes pertenecer verdaderamente a la comunidad de la iglesia a menos que creas en Jesús. Creer siempre viene antes de pertenecer, es como funciona el Evangelio. De ver nuestras buenas obras no significa permanecer antes de creer, piensen en esto, significan observar antes de entrar. Para ilustrar esto es la diferencia entre una iglesia que es como un negocio sin ventanas, donde debes caminar a través de las puertas a ver de, para ver lo que hay adentro, contra una iglesia que es como un negocio con, grandes, con ventanas muy grandes, donde tú puedes ver adentro y te, lo que ves adentro es lo que te llama para entrar. Es así como debemos ser. La, el segundo negocio. Y es lo que nuestro grupo de comunidad debe ser también. Así que eh, en este año les estoy, después de este día les estoy, eh, la semana pasada, eh, perdón, al final del año pasado de Colosenses 1 les di un desafío que invitaran a alguien para la iglesia o estudiar la palabra. Y este domingo tengo un desafío para tu grupo de comunidad. Si tú estás aquí en grupo de comunidad, la próxima vez que se reúna quiero que hablen de cómo ustedes pueden pasar tiempo juntos con gente que no conoce a Jesús. Dentro del grupo de comunidad, juntos. Así que no se limiten a eventos de la iglesia, solamente que podemos decirle, podemos invitar a un amigo a venir el domingo, quizás diga que no y que lo invito y Matías estará feliz. No. Sé creativo. Sé creativo. El año pasado, una de las familias en nuestra iglesia, y amo esto, tuvieron una fiesta navideña a la cual invitaron a sus amigos no cristianos de todos lados y también a muchos amigos de a mí, Kingsway, imagínense eso. ¿Y saben qué? pudieron llevarse bien y tuvieron un gran momento y estuvieron un tiempo fantástico. Después de eso aprendí que Dios usa, usó esa tarde para romper muchas concepciones en la mente de esos amigos no cristianos acerca de lo que son los cristianos. Y eso fue misión a través de la comunidad. Saben, si llevan a sus hijos al parque, si son mamás, papás, pueden invitar a alguien de la iglesia o un amigo no cristiano del barrio para acompañarlos. No estoy hablando de si tú eres un amigo no cristiano está aquí y ah, tú trajiste de, de tenderme una trampa para traerme acá y convencerme de algo no estoy hablando de reconocer que la comunidad de la iglesia es nuestro testigo más poderoso del evangelio de Jesucristo y si el, mor no está, el mundo no está lo suficientemente cerca de nuestra comunidad nunca van a ver la excelencia de Jesús nunca ¿Van a venir a Cristo si a menudo están arrinconados este, o nosotros estamos en el rincón haciendo nuestras cosas de comunidad y no te acerques porque si te acercas vas a dañar la comunidad? No, no no es así. En verdad, tú puedes seguir haciendo comunidad, que es lo que primero Pedro nos dice, que el primer punto y la razón por la cual tenemos esta identidad como unidad es para que podamos proclamar la excelencia de Jesús que lo hagamos juntos. Quizás tu grupo de comunidad necesita comenzar orando por amigos, en orar por valentía, compasión, y después buscar por formas de traer atención de tus vecinos o amarlos juntos. El punto acá es que no buscamos una comunidad auténtica y después ahí vamos a amar a nuestros vecinos. No, amamos a nuestros vecinos como comunidad. Que la comunidad de la iglesia es un regalo de la misericordia de Dios diseñado para hacer avanzar la misión del Evangelio. Y ese es el punto. ¿Cómo sabemos eso? Porque el pueblo de Dios es definido por la relación con Jesús, el pueblo de Dios es edificado y unido por Jesús, y el pueblo de Dios existe para declarar la gloria de Jesús. Y ese es el último, último punto en el cual me he alargado porque creo que Dios cree, quiere que crezcamos como iglesia en este punto. Debemos... Si tú no me permiten, si son parte de un grupo de comunidad, déjenme decirles esto. Todos los líderes de comunidad saben esto. Vamos a estar leyendo este pequeño libro rojo en 2019. Este pequeño libro rojo se llama Evangelismo, como la iglesia entera habla de Jesús. escribe Está, por, está en inglés y en español, en la librería y, y en internet. Si son parte del grupo de comunidad en Kingsway. Quiero que recojan una copia en las próximas semanas, porque este libro se trata de cómo juntos podemos compartir al mundo cómo se ve Jesús. Hay muchos libros ahí escritos por cristianos que hablan de cómo compartir tu fe, explicar el Evangelio individualmente, en conversaciones individuales. Y eso es grande y necesitamos eso. Pero lo que creo que Dios quiere ayudarnos a entender acá, especialmente de 1 Pedro 2, es que hay una forma en cómo comunidad quiere usarnos juntos para compartir al mundo lo que es, como es Jesús. Vivimos en una cultura que está creciendo en hostilidad y, y resistencia hacia los cristianos. Creo que, lo que diga, necesito decirte eso, cristiano, y creo que esta es la única opción que nos deja. Mi preocupación por esta iglesia en los próximos 15 a 20 años es que tenemos una opción. Podemos hacer que las carretas se unan como en el viejo oeste y hablar de las cosas nuestras y compartir y ignorar a la gente afuera eh, que no nos encuentra haciendo comentando nada cristiano en los medios sociales o podemos ser fieles en, fieles embajadores un negocio con ventanas muy grandes ser fieles embajadores en la tierra en la que somos peregrinos y mostrar al mundo que, que la práctica de comunidad, que la, Jesús es in, inmensurablemente mayor y grande de lo que alguna vez imaginaron. ¿Dónde van a ver eso? Eso lo pueden ver solamente en la comunidad de la iglesia. Por la gracia de Dios, quiero que hagamos esa elección. Quiero que vayamos en esa dirección, porque la comunidad que disfrutamos es un don diseñado para hacer avanzar la misión del Evangelio. Oremos. Señor Dios, estamos agradecidos que tú nos has dado en Cristo Jesús una identidad única. Somos un pueblo, somos una comunidad que tú has creado por nosotros. Y luego, Señor, tú nos has dado en Jesús una misión única. Y Padre Oro, específicamente ahora, que donde como cristianos, miembros de esta iglesia local, pensamos de la comunidad como un fin en sí mismo, que pensamos que se trata solo de mí y alcanzar mis necesidades y que otra gente cumpla mis necesidades, pero se trata de cristianos y ese es el fin de la historia, bueno, Padre, te pido que nos perdones y perdona nuestro egoísmo por estar preparados para menos que la proclamación de tu gloria en la comunidad, para el mundo que está tan necesitado de verte a ti en nosotros. Y oro, Señor Jesús, que tú nos ayudes como iglesia en este año, que tú tomes esta visión de proclamar la gloria de Cristo a través de la forma en la cual practicamos comunidad y nos des oportunidades para acercarnos a aquellos que no te conocen. Para que ellos puedan ver en la forma en la que nosotros vemos la vida, confesando, motivación, exhortación, servir, que, y todo lo que hacemos. Y que a través de eso puedan ver qué tan grande, bueno, hermoso, y satisfactorio y suficiente es Jesucristo para todo lo que necesitamos. Padre oro, que tú trabajes eso en nuestros corazones y uses este libro que vamos a estudiar en este año para darnos el tiempo y la ambición para que tu gloria exceda nuestro hambre por nuestra propia comodidad. En el nombre de Jesús pido esto. Amén.